2: 好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的 第一条是欧盟宣布对23类进口钢铁产品实施临时保障措施
1: 主播那我们先来关注一下详细的相关报道好的
2: 据欧盟委员会18号当天发布的公告 自7月19号起 临时保障措施将以关税配额的方式来实施 对于23类进口钢铁产品 配额限定为近三年平均进口量一旦超出配额 欧盟将加征25%的保障措施关税 公告称除一些对欧盟出口十分有限的发展中国家和隶属欧洲经济区的挪威冰岛列治敦士登三国临时保障措施适用于其他所有国家 欧盟贸易委员马尔姆斯特伦在公告中称美国加征2 5的关税将导致钢铁产品转而涌入欧盟市场严重损害欧盟钢企和工人欧盟别无选择只能实施临时保障措施主播嗯是的其实我们了解到保障措施它也是世贸组织的一种贸易救济方式是的 保障措施分为临时保障措施和最终保障措施呢依在避免某项产品进口数量激增严重损害或危及进口国相关的产业根据世贸组织的规定 临时保障措施的实施期限不得超过200天 据欧盟贸易委员马尔姆斯特伦表示临时保障措施的实施期间欧盟将继续对进口钢铁产品展开调查最迟将在明年的年初决定
1: 是否实施最终保障措施主播嗯是的其实我们也了解到目前美国的贸易代表办公室已经发表声明表示呢美国就欧盟加拿大墨西哥土耳其以及中国对美的钢铝关税实施的报复性关税向世贸组织提出了五项申诉 但是我们也看到WTO的副干事是表示 呢那 接下来也许需要两年左右的时间才能够等到来自WTO的正式判决
2: 这条了解到这儿当然我们刚才提到的这个钢率关税的情况对于韩国来讲的话也是会受到不小的冲击那我们再来看一下下一条消息好的下一条美国国务卿蓬佩奥称第一批美军遗骸将在几周内被送还主播是的那蓬佩奥是在到地时间十八日举行的内阁会议上表示美国和北韩方已经就部分存在争议性的问题取得了进展是的蓬佩奥在会议上说美北双方就一部分争议问题是取得了进展美国再次确认北韩契合的意志关于北归还北韩战争阵亡的这个美军遗骸归还的问题双方是正在进行讨论蓬佩奥还说在无核化磋商的方面需要做的事情还有很多完成目标需要一定的时间所有的过程将在现有的制裁继续情况下进行直播嗯是的
1: 那当然，我们在之前节目当中也提到过，接下来这些遗骸被归还的时间有可能是在下周，也就是南北签署停战协定纪念日前后进行归还。那这个情况具体是怎样的呢？是的，那彭佩奥在会议上呢是使用了“接下来几周内归还”，但并未提及具体的日期。据美国有线新闻网此前援引美官员的话称。
2: 美国希望北韩可以在7月27号之，7月27号归还第一批美军的遗骸。此外呢，美国的《新条报》17号援引美官员的话称，北韩已经同意于7月27号交还50到55具北韩战争时期在北韩地区阵亡的美军遗骸。那美方呢，预计在7月27号取回遗骸，并将其运到空空运到韩国的乌山空军基地或者是夏威夷。不过呢，日期可能有所变动。
1: 北北双方将在之后的会议上来敲定最后的细节嗯那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息下一条是俄罗斯驻北韩大使表示俄北峰会已提上日程播是的我们先来关注一下具体的相关报道据联合早报网的消息俄罗斯新闻社周三引述俄罗斯驻北韩大使亚历山大马歇格罗说俄北领导人峰会现已提上日程马歇格罗还披露
2: 俄罗斯每月向北韩供应200至400吨的石油产品。另外据路透社的消息,俄罗斯称, 上个月已邀请北韩最高领导人金正恩访问俄罗斯。金正恩可能会参加9月在俄远东城市弗拉迪沃斯托克举行的一个经济论坛。嗯
1: 是的,这条我们关注到这儿,再来看一下下一条消息。呃下一条是阿联酋各国。
2: 高度关注中国国家主席习近平访问期待两国更紧密的合作播嗯是的那这个时间点是从七月十九到二十号先来看一下具体的报道内容好的七月十九号到二十号呢习近平主席对阿联酋进行国事访问那这将是今年三月习近平主席连任中国国家主席之后的首次访问也是时隔二十九年中国国家主席再访阿联酋 此访对提升中国同阿联酋的关系水平，推动海湾地区“一带一路”的建设，促进中东和平稳定具有重要的意义。双方有望在共建“一带一路”、产能合作、能源、农业、金融、海关、科研、人文等领域达成一系列重要的成果。主播，嗯，是的，就像刚才您提到的，阿联酋各界目前是高度关注这次中国国家主席习近平的访问。是的阿联酋国务部长国家媒体委员会主席苏尔旦贾比尔十七号在接受阿联酋国家通讯社采访时指出习近平主席选择阿联酋作为其再次当选国家主席后首个出访的国家凸显了两国关系近几年的飞跃发展将进一步推进两国战略伙伴关系的提升他说两国领导人在一系列重大问题上有着共同的见解两国领导人均认同
1: 经济和社会的发展是实现世界和地区和平稳定的基础和平是发展的前提和基础发展是和平的保障是的此前阿联酋也是宣布将习近平主席访问阿联酋期间的这一周也就是从七月十七号到二十四号定为了阿联酋中国周是的那是为了体现此次访问的重要性凸显两国之间的友好关系加强双边贸易合作和文化交流
2: 阿联酋宣布将7月17号到24号定为阿联酋中国州
1: 并宣布以后每年都将于中国的春节期间来举办中国州是的没错应该说中国和阿联酋在技术方面金融包括文化方面的合作现在也是越来越密切了那这条了解到这儿接下来我们关注一下目前中国的各地暴雨灾害情况好的
2: 昨天中国甘肃省遭遇了特大暴雨截至今天上午暴雨导致甘肃省的东乡县一共有七人死亡十一人失踪十九人住院在中国的首都北京因持续五十八小时的强降雨北京遭受了时隔七年以来最大的暴雨直播嗯是的
1: 中国目前气象厅也是表示，台风的话正在接近广东等南部地区。昨天上午的时候呢，现在是已经发布了台风的警报，而且台风安比可能于二十二日凌晨上午登陆浙江沿海。是的，那据中央气象台七月十九号发布的台风预报。
2: 这个今年第十号台风安比呢，将以每小时十公里左右的速度向偏北方向移动。二十号以后将逐渐转向西北方向移动，向趋向琉球附近的海域，强度逐渐加强，最强可达到强热带风暴级或者是台风级。二十一号凌晨进入东海的东南部，并将于二十二号凌晨至上午在浙江沿海登陆。主播嗯，好的，非常感谢静秋带来今天的这期连线，我们下期再见。主播再见，听众朋友们再见。
1: 接下来来关注一下这时段的路况交通以及天气信息一
0: 现在是晚间的6点43分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这时段的路况信息在永东高速公路仁川方向新级分岔口至光桥隧道路段由于车流增加道路拥堵在稍过月川分岔口约一公里的一车道上面之前是有一辆车发生了故障目前故障车辆已经得到了成功的牵引不过受事故一波的影响截至君子分岔口的路段拥堵情况较为严重加拉时代首尔外部循环高速公路板桥至九里方向松坡进出口至西河南进出口河南分岔口至上一进出口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向九里南洋州收费站至西河南进出口城南收费站至板桥分岔口的路段由于车流的汇集出现了交通停滞下一则路况来自于松坡大路蚕市站交叉口至松坡交叉口石村站交叉口附近的一二车道是目前由于地铁施工作业的关系道路暂时封闭该路段较为拥堵还请后续车辆注意参考以上信息安全驾驶好的让我们来关注一下天气由于受到北太平洋的高气压影响全国大部分的天气以晴天为主 由于高气压的影响一直持续不减气温继续呈现出上升趋势除了部分的海岸和山地之外大部分的地区最高温度可达3 5度还请各位听众朋友们注意及时的降温和避暑来关注一下首尔市未来2 4小时的天气情况今天晚间至明天凌晨晴最低气温2 4度明天白天晴最高气温3 4度 好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
1: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活先来看一下今天的第一条消息那这条消息是首尔江西区多文化家庭支援中心组织的消防安全教育 这次安全教育进行的时间是在8月1号 这次活动主要面向的群体是多文化家庭父母及其子女那子女对他们的要求是小学低年级这次进行的地点是在江西区的消防所内容包括消防栓的使用方法火灾发生时应对要领等等更加详细的信息您可以拨打电话 02-2606-2037 02-2606-2037 进行咨询当然你也可以直接拨打这部电话进行报名再来看一下今天的下一条消息那这条消息是中路区健康家庭多文化支援中心提供的实战韩国语项目现在开始正式招募学员这次韩国语这个项目的时间 是从8月5号到10月14号 具体呢是在这一期间的每周日 下午从1点钟进行到4点半 这次进行的地点是在成都图书馆二栋一楼 这次活动呢，一共会招募结婚移民者十人。内容呢，就是以就业和升学为目的的高级韩国语教育，以及韩国语能力考试备考相关内容。这次的教育课程是完全免费的，但教材费用需要自立。详细的信息，您可以拨打电话027-643522027643522进行咨询。再来关注一下今天的最后一条消息那这条消息是江西区健康家庭多文化支援中心组织的 2018结婚移民者政策支援项目之咖啡师培训课程 现在开始招募学员 这期的课程时间是从8月30号开始进行到11月1号 那具体是在这一期间的每周四一共会进行8次 活动主要面向的群体是居住在江西区结婚三年以上的移民者韩国语能力达到三级以上的朋友如果您对咖啡相关领域感兴趣并且希望从事咖啡事业就可以进行报名在这次的培训课程当中可以向您讲解和咖啡贸易相关的知识呢除此之外还有求职就业方法理解咖啡那知道更多和咖啡师有关的内容当然最为重要的还是学习怎样制作咖啡 申请的时间是从8月1号开始进行到8月28号 更加详细的信息您可以拨打电话 02-2606-2037 02-2606-2037进行咨询 好的以上就是今天首尔新生活的全部内容稍事休息马上为您带来今天的听首尔
3: 您现在收听的是新闻在路上
1: 好的欢迎回来 现在时刻是6点49分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上
3: 马上为您带来听首尔首先有请栏目嘉宾金友金友你好好大家好主持人好很高兴和您一起来了解今天首尔市的消息我们先来看一下今天的第一条消息吧好第一个消息呢是和这个最近暴热的天气有关哈嗯呃最近我们一直在介绍这个首尔室内的一些政策和一些活动哈这个呢是和这个经济道有关呃因为最近这样的暴热天气我们都说不仅是人哈其实一些生活在我们这个露天家畜啊也是受养同样的一些一些煎熬啊据了解呢这个经济道呢将推出一个这个家畜呃幸福农场农场的一个项目也是他们推出的各种活动和政策当中的一个
1: 是， 其实前一段时间 哈， 就在这个高温刚刚开始的时 候， 我们也看到有新闻媒体当中报道 说， 由于酷暑导致多少的家畜死 亡， 对。
3: 那我们来看一下这个项目是怎样的。嗯，其实这个项目啊，其实是做起来其实非常的一个简单的感觉啊。其实首师呢推进的这个项目呢，主要呢就是为这个呃家畜的这个生活环境呢打造一个更加宽阔的一个场地，然后呢呃给他们提供一个更加能够健康成长的一个环境。嗯，然后据了解呢，申请了这个项目的一个养牛的一个农场主要表示哈，通过这个项目呢提供更大的一个家畜的一个空间之后呢，不仅可以让他们减少这个呃他们在 生活上的一些压力啊，因为行为上可能感感觉到他们的一些减少压力的，还有呢降低他们的死亡率。其实降低了这个死亡率，其实也是为这个农场主带来很大的一个呃一个经济上的一个弥补哈。嗯，我们都是一个一头牛的话，可能是几百万甚至是几千万的这样的一个价格。对。然后呢，据了解呢，现在呢将在这个下个月初呢进行选址，然后呢呃目前呢将选择四十处这样的一个农场，然后呢还会发放这个政府发放的一个补助金，然后。呢还会给一个认证的一个牌匾这样的话呢可能这个经销商的话看到这样的牌匾的话更加会觉得这个农产品可以更有一些更值得信赖更值得信赖或者是肉质或者是其他方面会更好一点然后如果这个发展的好的话呢预计到2 0 2 2年的时候将会扩大到4 0
1: 0处这样的一个地方是的没错如果这些家畜他们的生活环境非常恶劣的话其实对于消费者而言我们也是存在很多担忧的那除了这个项目之外哈我们看到说经济到还将
3: 举办博物馆的展览对呃这个博物馆呢是经济到安阳的这个博物馆哈它将在明天开始啊到九月九号的时候举办一个叫做城市啊电影城市安阳故事的这样一个博博物展览啊其实我是通过这个消息我才了解到其实安阳市是一九嗯五七年的时候建立的这个东阳最大规模的电影制片厂然后当时呢可以说是这个作为韩国电影制作的一个大的一个产房哈呃被受关注然后当时呢具备是最最新的一些设备和大规模的这个设备呢呃具有一些基础的一些设施可以说是当时现在奠定了韩国现在一些比如说在电影上面的一些基础的一些质量和一些数量上的保证吧然后通过这次展览会哈其实有望成为这个回顾韩国整个电影的历史的这个非常有意义的一次机会所以大家呢可以去大家去看一看
1: 从明天开始到9月9号
3: 这个期间大家可以来到安阳的博物馆去了解电影城市安阳故事嗯那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息嗯第二个消息呢是和我们以前也经常会提到的这个达正啊就是那个绿色的一个公共自行车其实我们都知道其实共享单车对共享单车前段时间我好像提到过啊呃将在我室内推行一个政策就是骑自行车的话一定要戴头盔 啊现在这个今天这个消息呢也是和这个有关哈因为什么呢收尾市的这个涉施工团的表示呢从明天开始啊在上下班期间呃公共共享单车呢利用率较高的这个主矣岛将示范运营免费租借头盔的这样的一个项目也刚才说的哈从9月2 8号开始嗯在收尾市内自行车驾驶者呢也一定要义务性的佩戴这个头盔嗯9月2 8号大家可以记住这个时间啊是 其实说实话骑自行车佩戴头盔如果不是专业的骑行者可能一般人是没有这个意识的对是这样包括我在我的记忆当中我是从来没有戴过骑自行车的这个头盔的对其实我们可以在路上看到其实一些专业的人员比如说骑那种公路赛或者是越野车的话他们会戴头盔但是很多利用这个公共共享单车的人我很少会见到有戴头盔基本上没有所以其实这个很多人刚开始的因为共享单车嘛它有一个呃公共性和利用率比较高的和人员变动性所以呢它如果佩戴这个头盔的话很可能会出现丢失这样的一个现象但是呢所有师呢就表示了因为这个为了安全嘛首先为了应也是为了配合这个法律目前会准备提供五百个然后呢四百个呢是放在这个自行车的车篮里非常的我觉得应该是非常信任在里边哈然后呢剩下的一百个呢会在这个国会议员会馆等市民们经常光顾的这个自行车出租店旁边的这样一个保管箱里面然后呢自行车使用者呢可以不需要任何手续就可以拿到这个头盔然后呢使用完之后因为我们都知道从如意岛是免费这个拿到的哈你用完之后可能你目的地可能不是在这个如意岛或者家附近这样的话呢你到时候也会把这个头盔放到这个车筐里就可以然后呢所有师表示呢如果这个 运行的效果非常的好，然后呢，呃，丢失率和这个破损率如果达到保障的话呢，将将会在这个全市进行推广。其实这真的就像刚才金勇说的，他是有信任在的。
1: 那也希望这个试运营期间能够安然的通过测试这样的话大家才能够享受到更多的便利哈对我们再来了解一下今天的最后一条消息好最后一个消息呢是市影市表示啊将通过这个7
3: 2小时都市再生工程把这个在售室内的一些角角落落哈被抛弃或者是被废弃的一些空间哈重新利用起来然后呢变成一个充满活力的一个休息空间然后据了解呢今年已经有七个地区得到 到了一个应该算是重生吧嗯这个它这个空间被改造成什么样子呢嗯呃我从图片上看到了一下这个一个小空间其实非常非常的小可能长呃两米宽一米这样的一个地方哈它是一共今年是七个哈其中两处呢是变成了可以让市民休息的一个小空间就加了一把椅子和一个小台子然后呢还有一地方是变成了这个公共汽车或者是地铁呃附近的这个休息空间三处然后呢还有一些地区呢也会像变成一些比如说可以提高城市
1: 都是美观的一些空间等等是的没错当然这些空间在呈现之后呢也希望大家更多的去使用好的非常感谢金勇带来今天的这期节目我们下期再见好再见来到这里今天第二部节目就是这些了整点过后马上回来